0: 如果呢，去年游戏产业的上半场呢是属于东森和他背后的任天堂的，那么这个下半场呢就有一个呢不能不提的名字，就是《赛博朋克2077》。Yeah, <come> 虽然、嗯、这个难产了八年的游戏呢，因为出厂以后啊 bug 太多，而且呢实际的游戏画质呢和刚才看到的宣传片啊差别有点太大了，在十二月十七号的时候就被索尼下架。但是呢，这一切都不妨碍这款游戏在去年十二月十日上线之前，全平台的预售就达到八百万份。公司呢就此还专门发了一份报告啊，傲娇的说：“咱这产品都还没问世，这本就都回来了。”而在上线的头十天呢，他们的销售呢就总共达到了一千三百万份，绝对是赚翻了，为游戏产业呢在二零二零画上了荷包满满的句号。而让我没有想到的是啊，赛博朋克二零七七背后的游戏开发。公司竟然是一家波兰企业，而它的发展故事呢，给我很大启示，主要有两点，一个呢就是产品为先的重要性，第二个呢就是如何在产业链附加价值的微笑曲线上呢进行上行，带来商机。今天呢，我们的商业侦探家呢就来给大家说一说啊，这个玩家口中的波兰蠢驴的故事。波兰蠢驴啊，其实有一个官方的公司名字叫做 CD Project。他的两个创始人中呢，有一个呢叫做马尔钦·伊温斯基，注意啊，是伊温斯基，不是莱温斯基。那我们呢就从这个伊温斯基的故事说起。这个伊文斯基呢， 1 9 7 4年呢出生在波兰，从小呢就喜欢玩游戏。但玩游戏呀、啊，在波兰呢曾经是一件非常难的事儿，因为呢在那个年代啊，波兰呢还处于冷战时期，受到呢苏联的影响，波兰人呢是玩不到欧美进口的游戏的，电脑呢更是想都不敢想的东西。不过呢，伊文斯基呢可以拼爹。倒不是说呢，他爹呢是什么巨富啊或者高官，但是他的爸爸呢有个特殊的职业，就是和我一样是个纪录片导演。就因为这个职业呢，他的爸爸是可以呢出国旅行的。那出国的时候呢，他就给伊温斯基呢搞来了一台电脑。就此呢，伊温斯基的人生呢就有了不同的轨迹。说到这儿，我就很想说，这个家长真的可以用各种各样的方式呢成为孩子的起跑线。当时呢比较闭塞的波兰呢还没有正规的游戏商店，但是呢同时也没有呢反。卷法、啊，所以波兰的大城市里啊，倒卖电脑游戏的地下黄牛市场呢，是非常的嚣张。伊文斯金的那个时候呢，也是在这些地方呢去淘宝贝。上中学的时候啊，伊文斯金呢进口了自己人生的第一批游戏，这还是个挺有意思的故事。当时呢，他就在一本呢。国外电脑杂志上呢，找到了一个希腊人的地址，就用呢他的塑料英语啊，给这个人呢写了一封信。I wrote in that I m marching and、uh, I would like to swap games. The problem is that I don't have any new ones. If that's okay, I'll be sending you every single time. 这个信里面呢还放了两张的卡带，一张卡带上呢是有游戏的，一张呢是空白的。他呢信上呢就请求这个希腊人呢在空白的卡带上呢帮他呢拷贝一些呢波兰还没有的游戏，然后呢寄还给自己。另一张上呢有游戏的呢就留给对方呢作为感谢。其实呢一开始呢伊温斯基也没指望呢这个希腊哥们会理他，结果两周以后呢他还真的收到了。啊，他想要的游戏，因为司机呢就此发现，原来游戏呢还可以这么进口，而且呢还给自己呢找到了别人都没有的游戏。不管啊这个游戏呢从包装呢还是卡带上来说啊都不怎么正规，然后制作也比较的粗。但是呢，因为呢这个游戏呢是别人没有的，所以呢就卖起来了，靠的就是产品的唯一性。这个时候呢，伊文斯基呢，人生当中还发生了另外一件非常重要的事，就是在一个电脑课上呢，认识了一个同学，另外一个司机，就是呢，日后呢和他一起创办的波兰蠢驴的合伙人尼卡季兴斯基。而这个司机呢，当时呢已经在贩卖呢雅达利公司的游戏了。这两个呢对游戏呢臭味相投的司机呢，在一起以后啊，就开始了一块逃学玩游戏，一块呢倒卖游戏的生活。而在冷战结束之后呢，司机二人组呢。那顺应市场经济的变化，又成为了波兰最早一批啊卖正版游戏的商贩。从美国呢进口正规的游戏。一九九四年呢，斯基二人组呢还注册了自己的公司，就是呢 CD Project， 从两千美元的资金为起点，开始了自己的游戏人生。大家呢可能听说过1992年啊，红旗集团创始人施振荣先生提出的微笑指数。这个微笑指数呢，就是代表呢产业链上呢各个环节它的附加价值。微笑曲线1992年人提出来、啊、就已经说，制造附加价值是低。<对>另外一方面，对于对于市场端呢，如果对于呃应酬方面、服务方面、行销品牌方面呢，能够做投资的话。那附价价值会更高。那生产和加工呢是在最底端的，销售次之。所以这个销售其实利润呢相对并不高。最早呢 ，CD Project 呢就是在销售这个环节上做生意。而销售游戏本身啊是没有什么技术含量的，因为呢卖的产品都是别人开发好的，所以拼的呢其实就是一个速度，就看谁手上呢有的游戏最多、最新、最好玩，还有啊就是最便宜。当然啊，虽然呢版权呢在波兰当时呢已经受到法律的保护，但是市场想要正规化呢，其实有非常长的路要走。所以呢，盗版呢依然是司机二人组的最大痛点。要知道呢，当年呢正版游戏发售48小时以后啊，就可以在华沙的跳蚤市场呢用三英镑买到呢原价15英镑的盗版游戏。当然，我相信呢我们的观众可能都见证过更厉害的盗版。那和对手竞争啊，最主要的方式呢有两个，一个呢就是拼价格，第二个呢就是拼产品的差异化。那卖正版的司机二人组呢，在价格上是永远没有可能去和那些呢零版税成本的盗版商去竞争的。所以呢，他们的唯一出路呢，就是呢产品的差异化。要知道呢，波兰人民在那个时候学校里学的呢，不是我们现在大家都在学的英语，而是俄语。所以他们要去玩呢欧美的游戏，其实大部分时间都在靠猜，体验呢就会大打折扣。那司机二人组呢，就看到这个当中的机会，决定要做一件前所未有的事情，就是给游戏呢做本地化，做游戏的波兰官方译制组。他们首先看中了一款呢，叫做《博德之门》的游戏，算是呢。当时啊，这个欧美奇幻角色扮演游戏的巅峰之作，可能很多的朋友也都熟悉啊。那司机二人组呢，目测呢这款游戏能火，于是他俩就找到了《博德之门》的开发商 BioWare 和发行商 Interplay。他们花费了三万镑拿到了三千份这个游戏的授权，平均每套呢就是差不多十镑。又花了三万镑呢，在这个游戏的本地化上，他们还专门请来波兰的知名演员啊，给游戏配音。可以说呢，是把整个公司啊都堵在了这个游戏上。而这个波兰版的《博德之门》呢，刚推出的时候呢，啊、呃，每一个的售价呢是三十镑。这个价格在当年啊，在波兰算是非常贵的，因为同一时期的 CD Projekt 代理的其他游戏呢，一般的售价也只有十五镑一块。但是这个三十镑呢，其实对于消费者来说啊，是非常值的，因为你除了。可以买到游戏之外呢，还能拿到一个蜡封的仿羊皮纸地图，而且呢，还有翻译成波兰语的规则手册，同时还有一张的音乐 CD， 这些啊都是盗版商无处可盗的。就这样 ，CD Project 就成功啦。《博德之门》呢，发售的第一天就卖出了一万八千套，第一年呢，总共卖了五万套。虽然这个数字呢，现在听起来呢，并不是很大，但要知道呢，当时啊，在波兰呢，国内游戏市场啊，平均每一个游戏呢，它的销量就只有一两千套，所以这个已经是一个巨大成功。A regular game in Poland was selling at that selling at that time maybe one two thousand units on a day one we sold eighteen thousand units of Baldur's Gate. and it was just a blast，it totally opened the market opened it just the。这么一来呢 ，CD p r o j e c t 不仅呢是把成本都收回来了，而且还赚到了自己的第一桶金。而对呢游戏细节尽善尽美，并且疯狂的增加附加值，也就成为了 CD p r o j e c t 的一个核心理念。而 CD p r o j e c t 的这种呢执着，被认为呢和驴一样，又倔又蠢，所以呢 CD p r o j e c t 呢就得到了“波兰蠢驴”这样的一个外号。据说呢伊文斯基呢还挺喜欢这个外号的。而这个过程当中呢，两个司机呢，其实呢，某方面呢，是从单纯的一个销售，为自己增加了一个角色，就是售后。在本地化的过程当中呢，在不改变原有的产品的基础之上啊，是为当地的用户呢，提升了他们用户的体验，增加了附加价值。而增加了售后这么一个位置呢，也帮助呢，司机二人组呢，在微笑曲线上呢，是获得了更高的附加价值以及更高的利润。而在呢《博德之门》大获成功之后呢 ，CD Project 呢决定继续和 Interplay 合作，把 PS 2上的《博德之门：黑暗联盟》啊移植到了 PC 上，继续进行呢本地化呢再进行销售。不过因为呢 Interplay 的财务问题呢，最后呢这个项目不得不叫停。但两个司机呢似乎已经不再想去，只是做一个欧美游戏的搬运工了。因为呢，做《博德之门：黑暗联盟》这个项目啊，虽然最后是失败了，但是呢 ，CD Project 呢，因此呢拿到了这个游戏的源代码。司机二人组呢，当然知道这个是个好东西，在二零零二年的时候就决定呢，用这套代码搞点事情，自己呢来上手开发游戏，也就是在微笑曲线上啊，向产业链附加值最高的顶端设计开发呢前行。他们花了九千五百美元呢，从一家波兰当地的手游公司手上呢，买到了波兰国。《魔命奇幻小说猎魔人的游戏》改编版权。在此之后呢 ，CD Project 就成立了一个五人开发小组，叫做 CD Project Red， 要开发呢《猎魔人的游戏》。两个司机啊，虽然是玩游戏和卖游戏的好手，但是对于开发游戏呢。却完全是小白门外汉，所以呢，开始呢进行游戏开发的头两年呢 ，CD Project Red 呢，基本就是在交学费，在学习呢游戏开发的正确方式。这个过程当中啊 ，CD Project 呢。大胆，或者说呢是盲目的把自己呢在游戏一发行上赚到的钱呢，全部都砸到了新游戏的开发上，而开发的团队呢从五个人一直扩张到了一百个人，研发的成本呢也水涨船高，一直涨到了五百万美金。尽管如此呢，业内同行呢还是不看好呢这群新手要开发的这款呢叫做巫师的游戏，在吃了无数闭门羹之后啊 ，CD Project 呢终于找到了老牌发行商雅达利，在二零零七年十。正式发售巫师的第一代，立刻就成为了当年的黑马，在口碑和销量上啊，都做出了相当不错的成绩。接着呢，他们还想乘胜追击。那 CD Projekt 在雅达利的提议之下呢，又投入到了把这款游戏呢移植到主机平台上的开发。可惜啊，投入了大量的人力财力之后呢，主机版的《巫师白狼崛起》是胎死腹中。还没等到 CD Projekt 缓过气来啊，二0零八年金融危机又爆发了，波兰蠢驴跟着就陷入了自己的财务危机。据说呢，当时有不少的投资方呢是出价呢数百万美元，希望呢低价抄底收购呢 CD Project。两个司机当然不愿意啦，拒绝收购以后呢，又出了非常规打法的招，用手头呢仅有的现金呢反向收购了一家呢濒临倒闭的上市公司，就借这个壳呢。CD Project 呢成功上市，在股市上融到救命钱的同时呢，也保留了自己对于公司的控制权。满血复活以后的 CD Project 呢，很快就投入到了《巫师二代》的开发商，很快呢还吸引来了新的投资，公司的运转呢也就回归正常。二零一一年呢，《巫师的第二代王国刺客》发售，全球的销量达到一百七十万套，甚至还登上了外交舞台，被作为国礼呢送给当时的美国总统奥巴马。CD Project 呢就此呢。不但在游戏圈是站稳了脚跟，自己的危机呢也算正式过去。到了二零一五年，巫师第三代。狂烈上线，这一次呢，团队在游戏中啊增加了大量的免费的附加内容 ，CD Project 呢完全的就是白送啊。另外呢，他们还放弃了为自己发售的游戏加密，感觉就是没有把盗版呢放在眼里。重点是这款游戏的价格非常良心，外网的定价呢是 39.99 美元啊，国内的小伙伴呢更是经常能买到呢几十块人民币的特惠价。送那么多东西，价格还便宜，销售自然更加火爆。仅两周的时间就售出了四百万套。2015年上半年的 CD Projects 呢，因此呢更是达到呢六千两百五十万美元的营业额。而 CD Project s 的股价呢，从二零零九年上市啊到二零一九年十年的时间里呢，已经翻了两百一十倍。去年五月份啊，甚至还超过了老牌游戏大厂 Ubisoft。育碧，那成为了欧洲市值最高的游戏公司。他们的市值呢，当时是超过呢八十亿欧元。而要知道啊，波兰蠢驴的员工人数呢，才只有育碧的六分之一而已。从贩卖游戏到欧洲的游戏开发大佬 ，CD Project 的成长史呢，就是在微笑曲线上从附加值低到高的位置游走的过程。这个当中呢，两个司机创始人呢，一直主打的牌就是产品，力求呢人无我有。人有我优，而实际行动上呢，我们也看到他们确实一次又一次啊 ，all in 投入到产品上。要说这个风险很高，他们也差点呢几次把自己玩死了。但是那话怎么说来着？这最危险的地方其实也是最安全的地方，因为总能有好的产品，才让他们可以一路向前。不过这一次啊，赛博朋克二零七七。虽然呢，因为之前游戏奠定的人气和营销成功，预售和开售呢都很火爆，但是口碑啊却似乎翻了车。因为呢太多的 bug， 也因为呢实际的游戏质感和宣传片差距太大，让不少玩家感到巨大的落差，才出现了像一开始我们说到呢索尼下架退款这样的状况。虽然呢，波兰蠢驴。